0: 今天是我们第一天录，欢迎来到我们的 Podcast《青年危机》。然后我想说，先自我介绍一下，我是 Chrissy。嗨，我是 Jenny。嗨，我是于倩。先讲一下为什么我们叫做《青年危机》，因为我们三个人都是差不多是二十五岁的年龄，所以勉强勉强的挤进去“青年”这个这个词里面。然后，因为我们现在二十五岁嘛，我觉得是一个年纪，就是。呃，通常是有各种的不稳定跟不确定因素，所以我们面对很多危机。所以我想说，藉由这个这个 podcast， 我们可以把它当成一个出口，就是来聊聊我们现在二十几岁的人会面对的事情，然后希望可以跟大家产生共鸣。那在这之前，我想说可以先让大家知道一下我们的背景。然后我们三个都是女生，然后都是二十五岁出头。然后我们三个都是留学生，所以今天呢就想说来聊聊关于留学生的事情。我觉得很多人都对留学生有一些有一些意见，就觉得说都是功课不好人，所以出国。所以我们三个人就来聊一下我们各自的经验。那我确实是符合那个，就是功课不好，因为我真的功课不好。然后我那时候也是觉得说。哦，去美国，因为我觉得功课不好，我就是适合去比较轻松一点的地方，所以我就想说，而且那个时候国三其实全部人都在考，在台湾就所有人都考机测，然后我的机测成绩也一直不太好，所以，所以那个时候我妈问我要不要去，我就说、哦、好啊好啊，我我要去，我觉得我很适合，我喜欢英文，然后我唯一就是我所有的科目里面也只有英文的成绩相较来说是比较好的，所以我就觉得说，哦可以啊，可以试试看。我自己是这样，但是于谦的话，我一直不知道于谦有要去美国，直到他真的去了的
1: 。我也是符合功课不好，但是我之前我功课不好，但是我是国国语跟英文好，所以就是我只是对语文类非常兴趣。但是我去我会出国，不是因为就是说哦，已经成绩不行，读不下去。很大部分原因是真的是很 frustrated， 就是我觉得学校 system 不好，然后我觉得。我觉得他剥夺很多我可以做自己事情的时间，然后那时候就受不了。但是我家人从小就一直有跟我说，就是这会是一个选项，就是你可以出国读书，你可以出国读书。所以那个时候我暑，哎，是寒假吗？还是哪时候回台湾？我就想说，那去交换一年试试看，喜欢再留下来，不喜欢就回来。所以我。我机测我有考，我考完之后我还有去新生报道我的高中，因为第一年交换他是把我放在一个全英文的环境，完全没有亚洲人，所以是一个很就是你一旦过了那个坎，我就
2: 觉得说那我可以留下来。Jenny， 你呢？我在就是大陆，然后是读本地学校读到两年级，然后之后。偷偷，爸妈帮我转到国际学校，反正就读到高中毕业，然后呃 ，gap 了一年之后，再来的美国读大学。然后现在是毕业，然后工作第一年这样。那你那时候转学的时候，你爸妈有问你同意，还是他就直接帮你选择？其实那个时候太小了，还不太懂，但是嗯。也是因为当和当时的，就是本地学校，因为一些事情闹翻，然后就想说，刚好说啊，那就把它换到别的学校。然后因为很小的时候就不太明白说，哦 ，you're gonna 离，就你会离开你的，嗯、呃，朋友啊什么的。但其实呢，怎么说，我在读的本地学校就还蛮乱的，所以我并没有特别遗憾说在那边就是失去了。朋友，所以到新的地方也还觉得蛮开心的，因为从本地学校换到国际学校，其实作业会少很多，而且就是大家都对你温柔很多。这一集是为了推翻大家的，就是那那个错误的认知，说啊，留学生就是就是功课差，然后搞了半天，大家都是功课差才出来的，我们是反而 reinforce 了大家这个想法，这样不行。我有个
1: 功课差的结论，不是结论，我的 assumption， 我是觉得说，因为。因为当时他们要我们读书的情况是很,很不符合人性的，就是正正值想要玩、想要 explore 有很有兴趣的年纪，他们就一直叫我们先把那个放旁边，你先读书，然后也不让我们看课外读物。我当时是真的觉得说，就是我每次都会带课外书要去看，但是又看不了
2: 。这点我很不懂，国内也是，就大大陆也是这样子，就是你不能读课外书，但。就是我不明白是有什么不好的，比起不读书的人，就是读课外书也是一种修炼，不是吗？但我觉得这就算是读小说，其实也是有帮助的，就是至少你养成一种读书的兴趣。就是我小时候其实也很喜欢读，就那种什么言情小说或怎么样的。但是其实即使是读小说，你也可以就认识新的字啊，或者就是就是是有帮助的，比起你回家就看电视之类的。还是，所以我不懂他们为什么不让你们看，就不让大家看课外书
1: 。我觉得那个时候他们比较多是，并不是说不想让你看书，而是他要有，他想有很多，他想要控制他的学生，袜子要管，头发要管，衣服要管，他什么都要管。我真的是觉得说，他越好，他控制你越多，他就越好约束你。所以我就走了
0: 。那你去美国之后，你被调到一个很中西的乡下。你你适应的如何
1: ？刚开始去很喜欢，因为我就觉得说很多自己的时间，然后很很新鲜，很多事情都很新鲜。但是 settle in 之后，就发现跟大家没话讲，因为我小时候看的卡通都是《火影忍者》，然后他们都是看一堆 Disney。我那时候也看很多 Disney， 但是就是没话讲，所以有段时间是蛮孤单，而且我那时候被排挤。所以就很尴尬，然后，然后，嗯，慢慢慢慢，你一旦过了那个过渡期就好
0: 了。我也这样觉得，因为我那时候去美国，刚开始也是，呃，就是我转到的是一个私立的学校，就第一年，可是因为那个私立学校就是。可能因为是私立的吧，然后他们有很多那种那叫什么 IB 吗？是 IB program？ 对 ，IB program， 对，就是考 IB 的，对，所以自然而然就吸引，也吸引了很多别的地方的国际生，所以有很多就是呃讲中文的人在那边，然后就慢慢的学校就形成就是讲中文的人很多的时候，讲中文的人就全部都聚集在一起，然后美国人就也不想跟你讲话，所以就很明显的聚集，就是美国人也不太跟就是中国人就是有联系，虽然我们大家都去同一间学校。然后我的英文虽然有进步，可是我觉得就是进步的不够快。然后我也觉得，因为因为有就是这样子的团体，我觉得我无形中就是，就算我想跟美国人交朋友，也变得很很困难的一件事情。然后刚好我有一个我之前认识的一个学姐，然后她在她在 Illinois 那边读书，然后那边就是一个也是完全乡下，然后他们学校就是他就他一个他一个亚洲人这样。然后我就觉得我就说我很想转学，虽然那间学校。学校很小，然后也没有 I 就是 IB f o r m o n 超也很小 ，resource 很少，但是我就觉得我很想去。然后后来我就转到那边之后，我才真的就是住在白人的家庭里面，然后接触到了所有白人，然后在那边英文被笑，然后慢慢慢慢就是矫正自己的讲法什么这样子投入进去。可是可是就是我转到美国之后，其实我的成绩还还是很差，但我不知道于倩好像应该应该没有这方面的困扰，但是。对我，我的成绩就是一直都
1: 不好。我第一年好像成绩普通，就是那个时候也没有放很多心思在读书，那时候都在拉琴，有忘记自己在干嘛。但是后面要考大学，比较镇定一点的时候，我就又开始读书。那 Jenny 她在 Jenny 你在国际部，你觉
0: 得你的功课是？就你们是以美国的教材，还是什么英国的教材？应
2: 该是美国，反正就是超大，就是超大、超厚那种书。嗯，对，应该是美国。其实老师基本上也都是美国的 accent， 美国的口音。然后那个时候我比呃那个时候大概是从小二到小四，成绩也很差，好像只只在乎大概。就是我记得中文就每次都很好，因为和外国人比起来，我当然中文会比较好，但是数学就特别差，英文就还好。嗯，然后后来到了就是初中到高中的时候，反正也是有一天突然醒悟，觉得说啊天呐，我要好好读书，然后。凡是就是跟朋友之间的一些 drama， 就是觉得说啊，我不能相信任何人，我要开始自己好好读书，<笑>然后就开始就奋发图强之类的吧。然后，所以从中学到高中那个时候，反正就是读书都还不错。然后你养成了这个习惯之后，就会觉得说哦，这个是我份内的事情，所以读书一直都还算蛮是我的 priority 里面的。我其实比较好奇的是，你们刚到那边，其实你们也算。也不算是特别小了，就是大概中学、高中的时候，那个时候才要磨练一个新的语言，会不会还蛮困难的？嗯
0: ，十五、十六岁，我觉得还还没有到那么不会那么 care， 因为我记得我那个时候，我永远记得这个故事，因为我那个时候就是你知道那个美国人不是很喜欢穿 hoodie， 然后我就跟一个美国人说 ，I like your hoodie。然后他就笑我，他说 h o o d i 什么， w h a t is h o o d i 然后我就说“有我就一直跟他说 h o o d i 然后他一直就说你在说什么。然后我就指着他的衣服，他就说：“哦、oh, ，this this is h o o d i o t h o o d i 然后他每次看到我，他就而且他是比我高一年级，然后他每次看到我就 h o o d i h o o d i 这样。然后然后我真的，但是他他没有到，就是他是笑，可是他没有到很，就是我还可以接受的范围。所以这样子，这样慢慢的，就是我每次讲什么什么。像我刚开始 beach 跟 bitch 分不出，然后我后妈就问我说：“你就是夏天在干我就说 ：“I like to go to beach。”然后，然后我的后妹就马上就笑出来。然后我后妈说你：“你你，她就她知道我在说什么，她就假装镇定，她就会跟我后妹说：‘不是不是这样。’然后她就说是 beach 这样，你不要讲错。就是很多这种，但是感觉大家都是真的是为了我好，不是在嘲笑我的这样子的教我，所以我就一路一路的挺过来的这。这这些很奇葩的发音。”那你遇到的人还蛮善良的，对，因为可能是 Christian School， 所
1: 以大家还有一个良心在。<笑>我也是 Christian School， 所以我觉得大家很其实蛮 sweet 的，而且就还我觉得还好，好像就不知不觉就会学。我发现我英文进步是我去了，我转学转去加州，然后对那个时候我就发现，哎，我讲的比。就是其他 international
0: student 才要好很多。我想说，那我成功了。哦、oh, ，我也是这样想。然后只要考托福就是，得、呃，讲得好也没屁用。托福考得很烂， oh, 超超烂。我托福只有考八十八分，<笑>好烂啊、哦，超、oh, 级烂，应该是我们三个里面最烂。但是我还是考得比我哥好，<笑>要先把别人拖下水再说。<笑>我刚刚还特别去看一下我高中的 transcript。然后
2: 我的 GPA 就有二点五九，然后我都不知道我怎么进 p e n s t t a e p e n s t t a e 还蛮神奇的，就是我会在 p e n s t t a e 遇到有些人是就成绩超级好，然后就是反正就什么都很厉害，然后又遇到有些人又是什么超级烂，就是然后反正我就觉得 p e n s t t a e 好像就是是一个 melting pot 吧，就感觉。其实也不错，因为有些人可能成绩不好，但是他别的东西很出色，也不一定啊。我觉得只按成绩来录取人，其实也不是一个特别合理的东西。你是去国际学校？你那
0: 时候有考虑英国啊，或者是澳洲啊，或者是其他的大学，还是你就是只想去美国读书
2: ？我当时 again 是因为我当时就情况有点特殊，因为我我是不应该在国际学校读书的人，所以。当时没有办法直接在十二年级的时候就申请大学，就是有一些 technical 的 issue， 嗯， um, 所以后来 gap 了一年，然后就在想办法解决这个问题，同时在想说哦，我要申请哪里？其实就感觉当时的氛围就是说哦，美国就是大家都去美国，因为美国是最好的或怎么样，然后。就感觉心里想说 ，OK， 那应该就是美国吧，就是好像也没有什么原因，就觉得说，哦，大家都这么说，那就应该就是美国吧。当时我记得那个 U C 系列已经全部都截止了，我才申请的大学，然后申请了六所吧，然后五所都进了，但是其实我唯一想进的那所没有进。<笑>然后，嗯，选 Penn State 也是因为我有一个就从小一起长大的朋友在那边读书，就想说 ，OK， 那就去 Penn State 好了。你现在是进学城，跟大家讲一下
1: 。对，我是去学城读书。我那时候是就是是有点像是在选系，因为我知道我想要读 communication， 所以我就带来去找一些 communication 比较好的学校。然后那时候去学城就是一心一意要进 New House。我刚开始没有考进去 New House， 成绩不够，所以我是进去之后狂读书，然后才转进去那个学院。所以是。是大一那时候才懂得怎么读书。你们先讲一下你们读什么系？我发现我们都没有讲广告，广告哦。Uh, 所以你跟
0: Jenny 同系？对，可是我们不是广告系，我们没有上过同一个堂课。就是我们
2: ，我们是，我们是社团认识。好吧，我最最开始是想说，我想读的是 graphic design， 但是后来不是没有去艺术学校嘛，然后后来，而且我妈也不支持我真的读纯艺术，她就说。呃，你要选一个比较能够不会饿死的。然后我想说，那就读广告吧，因为广告和 graphic design 还是有点关系，并且就比较偏 commercial。然后我就选了。然后之后来这边读了之后，就觉得说，哦，广告也不错。然后后来又加了一个日语日语专业，然后后来又加了一个嗯国际国际事务 （international affairs） 的硕士。所以对。你们大学的风气是怎么样
1: ？因为你有参加，因为你有参加姐妹会，你觉得那有帮助吗？是有，我觉得雪城大学它的它的风气就是很很大家很爱读书，但是大家也很爱玩，所以是然后参加姐妹会，除了你可以去很多 party， 你可以参加一些有意义的，譬如说捐款活动，然后你会认识很多人，他就让你的 campus 瞬间变小，就是你不会觉得每次进教室都没有朋友。嗯、um, ，但是我觉得我们读书风气很强烈，因为我记得我之前好像大二我实习，然后大三我有实习，然后我刚开始找不到实习工作的时候，我就很紧张。然后我其他学校的朋友就是说，他们好像就是没有很在意这些东西。但是我记得那个时候，我的老师是跟我说，你如果没有实习的话，你毕业很难找工作，所以算是
2: 蛮高压的。你们的呢？风气来说，我就就像我刚才说，我觉得 p e n n s t a t e 就是一个还蛮 melting pot 的地方，就是你会看到一些特别有钱，然后什么开着那种超超级跑车的人，就 international student by the way， 然后或者你会认识一些美国人，然后就是穷到，就是让人觉得说，哦这样啊，呵呵不知道该怎么讲，但是讲到这个，其实。
0: 我觉得蛮好是，是因为我们学校是州立学校，所以各种不同的就是财务状况的人都都就是都都有。可是你们学校学生是私立，你觉得就是有像 Jenny 刚刚那样子的人，就是出就是你会觉得你的朋友圈的人是比较高尚的朋友圈嘛？就是怎么说？就像有些人说去哈佛，就有些人说去哈佛不一定是就是不一定是想读书，可是是为了认识那些上流社会人。所以你觉得你是私立学校，你觉得你的？你的朋友圈，或者是你的对你的朋友圈，或是你认识的人有比较，就是 I guess 就是比较有，好像这样讲很肤浅，是就是就是比较有钱，或者是比较有有势力、有权势的人吗
1: ？我觉得不一定，但是学校大部分都是家庭情况比较可以，就是可以负担。学校有一些 program 是他们会。他们会给 financial aid， 然后他们也会给一些当地学城的 resident， 因为学城是一个很贫穷的城市，他会让他们一些 resident 来读书。所以你来来去去，你也会看到很多人，但是大部分，嗯
2: ，都就是都还可以。我现在发现原来是因为 p e n n s t a t e 就是我后来形成了一个观点，就是说哦，美国人就是很穷，<笑>因为就是我混的。我我我就是跟我一起玩的中国人都已经不是那种特别有钱的，但是都让我觉得说哦，就明显跟我认识的美国人有个明显的对比。但是怎么想，其实也是因为我们在的是一个公立学校，然后可能就是来读 p e n c i 的，确实不会不会说大多数都是很有钱的人，嗯，就美国人啦，但是像我跟我朋友在哥伦比亚读的朋友，他就说哦，他认识的。身边的美国人都是那种超级在纽约什么有权有势啊什么的，所以确实也要看学校
1: 。对我，我可以讲一个我觉得很我印象很深刻的是，就是嗯，就是我们学校人不太会用 slang， 就是讲话，我觉得这是就是大学大部分人讲话都是这样，就是如果东西好吃，我会说 OK，this、okay, is delicious。然后我在纽约认识，我在纽约认识了一个，他是比较 local 的。然后他会跟我说 ，this food is fire。我跟你讲，我自我学了 fire 之后，然后我就跟我那个是我跟就是有我的另外一群朋友学，然后我就跟我 Jersey 的朋友 hang out。然后 Jersey 的朋友他就比较 preppy，preppy preppy 是怎么讲？就你就想象一个白人家庭的小孩这样子，就是他就是那样。那我就把这些 slang 在他身上试，就是 instead of photo， 我就说 flick。然后我他妈妈做了什么东西，然后我就说：“有的是 fire。”然后他们就看着我说 ：“Yeah， 就是没有要接的意思。”我之前在 interview 的时候，我有跟 West Coast 跟 East Coast 的 company interview 真的很不同。我那时候 West Coast interview， 然后镜头一打开，那个我那个时候 manager 他还戴一顶帽子，然后他这样移到后面，他就跟我说 ：“What's good？” 那时候他说什么就就是、uh -huh. 就是，就是、你就是 nothing much。他只他其实只在问你说 what's
0: up。我之前也是，其实我之前就是我最刚开始的时候，对我来说 what's up 就是很很 slang， 就很所以刚开始人家跟我说 what's up， 我都不知道说什么，我就会说 nothing much。我就固定我都回 nothing much， 因为我不知道说。什么
2: 。我就是我跟你一样，我就是。跟我就问我说 What's up， 我都会有点尴尬，就觉得说嗯，那稍微讲一下好了。我就会他就是问的人，可能就觉得说你可能会说 Not much 就没了。我会跟他讲说哦、oh, ，So this happened。
1: 教你早，你看到他，你要比比他早讲。他讲 What's 之前，你要先说 What's
2: 。up。这招不错。<笑>想说再试一下，看看能不能推翻留学生就是好吃懒做的。你们在大学里面，你们觉得就是最有没有辛苦的一段时间，或者觉得说真的很累的时候
0: ？表面上看，就是比如说我们发 IG 啊，或者我们生活，其实真的看起来都比较轻松，我不否认。但是我觉得比较难的是比较心理层面的东西。就对我来说，是比如说刚毕业的时候。回台湾，然后觉得哪边都不融入。就是我知道，我在我知道，如果在一个全白人的环境下，我不舒服。可是我也知道，我如果在回台湾，全部都是讲中文的环境下，我也不舒服。然后我所以对我来说很难很难找那个平衡点。就是现在我已经毕业两年，然后我现在人在加拿大，我依然的就是觉得我没有找到平衡。所以就是 identity crisis， 不知道怎么讲，就是我觉得是一个可能大家都会比较留学生可能比较有共鸣的。比较共鸣的事情，对于倩现在刚回台北，你觉得对
1: ？对我刚回来的时候，就是也住不习惯，但是我感觉是因为我的生活重心就是在工作，然后一没了工作，我就真的不知道干嘛。然后，但是在美国我还有朋友陪，然后我也跟朋友去做，我们都很热衷于就是社会运动，所以是我们会有那个可以就是把我们凝聚在一起。但是我觉得我回台北是。还没有找到跟我有相同热忱的人，所以就是住不习惯。然后，而且中文你很少讲，有时候就真的会讲不出来。然后，我很不喜欢人家一边讲中文一边套英文，所以我又不想要那样。有时候就干脆不讲。我只要问你们在学校时期，就是你们觉得辛苦的是什么？嗯。
2: 我我记得，反正有一段时间，就刚才说的，我就硕士在读硕士的那一年，就是感觉特别，嗯，就觉得说选错选错了专业，然后就感觉不得不去每天要去做一些我不想要做的功课啊，或什么样的，嗯，然后有一段时间真的那一年，觉得说感觉都有点抑郁症，然后就会去看。心理医生，然后而且心理医生还很难约，因为可能大家都是心理有点问题。就美国的心理医生真的很难约，因为有太多人是有那种什么自杀倾向的，所以如果你没有严重到那样的话，你连约都很难约的哦。然后，所以我大概约了个一两次，然后每次去，反正就是哭完就觉得说 OK 没事，我可以再重新回去振作。但其实又是你哭完之后又重新进去那个循环，然后又受不了，然后再去哭一次这样。哎，所以有一些东西，我觉得可能就是没有出国人会觉得说啊，留学生看看你们朋友圈就觉得说出去在游山玩水，但其实有很多辛苦的地方是你不会发在 social media 上面给大家看的
1: 。哦，我觉得毕业前跟毕业后的辛苦不一样。我觉得毕业前辛苦，你就是你当学生在折磨，你不知道你读这些书能不能带给你什么，然后你会一直跟我啦，我那时候就是一直跟。身边的人就读同系的朋友会比较，我就觉得说他他的作品很好，我做不出来那样，那我要怎么办？就是那个时候，那个时候的痛苦是，你你就不知道你的未来要怎么走。但是毕业后的辛苦，我觉得是你你搬到一个新的城市，然后你你是以外国人的身份去竞争美国的工作，然后嗯。然后我记得常常是过节的时候，你看到身边的同事没有国美国人都回家，我圣诞节就没有请假，我就去，因为我想说这不是我的节日。然后我记得那个时候，有时候那就是我觉得毕业后的辛苦是心理上你会很孤单。
2: 真的，我刚也想说，就是毕业之后是另外一个，就是你。找工作这一点吧，其实也作为外国人在美国是特别难。就是你这个 visa， 你找不到工作，可能你三十天之后，就你都不知道你三十天之后的命运会是怎么样的，常常是这样子，你就没有办法去计划说你的将来是怎么样，因为你不知道说，哎，这个抽签我抽不抽得到？然后，所以我毕业之后那一年，其实都不敢买东西，因为我想说，啊，买了这个东西之后，我能不能？够就一年之后就把它扔掉，就会觉得说我不管买什么东西，反正我随时都是准备着要搬家这样子。我我其实相比之下，我觉得在大学的生活真的是特别幸福，因为就每周末或者你下课就可以跟朋友去聚在一起玩啊，或怎么样的。但是毕业之后就真的。除了同事，我就是没有办法认识新的人。就在一个很村的地方来说，首先认认识不到新的人，然后自己本身的朋友也是在世界各地，就会觉得还挺孤单的。就其实身边的朋友基本上都是有留学经验，所以一般不会拿出来说。所以我我好像都没有跟任何人有讲，就从头回忆说，哦，一开始是从哪里到哪里，然后到美国，然后什么辛苦的东西什么的
0: 。那个于倩。有事差不多要走了，我觉得我们今天应该也讲的差不多，所以我们今天就是讲到我们三个人各自留学的生活，然后我们还有面对的困难，所以轻轻的碰到一些点，所以呃，当然还有很多东西没有机会讲，可能下次有机会再跟大家分享。然后今天是第一次录，所以就请大家、呃、多多的多,多多多啊 no 包对，请大家多多的包含一下，谢谢大家。
2: 下礼拜见，